0: Der spätere Beschuldigte ist mehrmals vernommen worden in den Jahren 94 und 95. Er hat bestritten, dass er den Kurt Becker kennt. Und die Familienangehörigen von Kurt Becker haben gesagt, dass er der Name des späteren Beschuldigten überhaupt nicht sagt und sie deshalb eigentlich ausschließen können, dass er ein Stammgast gewesen wäre. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Vor 28 Jahren ermordete ein junger Tennengauer einen Taxifahrer in Elsbeten. Obwohl damals schon bereits wertvolle Spuren am Tatort gesichert wurden, tappte die Polizei fast zwei Jahrzehnte im Dunkeln. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit Verbrechen zu tun haben oder mit diesem konfrontiert sind. Für diese Folge habe ich mich wieder mit dem Salzburger Kriminalermittler Michael Jeglitsch unterhalten. Er ist für Cold Cases in Salzburg zuständig. Cold Cases. Das sind Kriminalverbrechen, die bis heute nicht gelöst wurden. Österreichweit gibt es etwa 200 unaufgeklärte Morde. In Salzburg sind es etwa zwei Dutzend. Ohne neue Spuren oder Hinweise komme man in diesen Fällen laut der Ermittler kaum weiter. In zwei ungeklärten Mordfällen in Salzburg setzen die Ermittler derzeit auf technische Fortschritte in der Auswertung von alten DNA-Spuren. Wenn diese alten Proben neu überprüft werden, molekulargenetisch vor allem, dann könnten die Datenbanken doch noch einen Treffer ausspucken. So zumindest die Hoffnung. Das gelang bereits schon einmal. Und zwar, 20 Jahre nachdem Forstarbeiter einen Taxifahrer ermordet an Elsbeten gefunden haben, erzielten die Salzburger Ermittler einen Treffer. Dazu gehörte auch etwas Glück, wie wir gleich noch näher erfahren werden. Denn die Spurensicherung registrierte damals im Jahr 1994 am Tatort den Abdruck einer Handfläche auf dem Dach des Taxis. Bei den ersten Ermittlungen nach dem Mord aber an dem 43-Jährigen kamen die Beamten mit diesem Handflächenabdruck aber nicht weiter und er wurde zu den Akten gelegt. Dort sollte er fast zwei Jahrzehnte bleiben. Am 27. Dezember 1994 kehrte der 43-jährige Kurt Becker nicht von seinem Dienst als Taxifahrer nach Hause zurück. Für den Salzburger und zweifachen Familienvater war das der erste Arbeitstag nach einigen freien Tagen über Weihnachten. Dieser Umstand wurde für die Ermittler später noch wichtig, sagt Michael Jeglitsch vom Landeskriminalamt. Denn aufgrund der Witterungsverhältnisse über Weihnachten 1994 konnte man davon ausgehen, dass die am Fahrzeug gesicherten Spuren von der Tat kommen mussten. Am 27. Dezember um 17.25 Uhr wurde Becker an diesem Tag von der Funktaxizentrale nach Salzburg-Taxam geschickt. Er sollte dort einen Fahrgast abholen, hieß es. Zeugen haben den Lenker wenig später in der Alpenstraße im Taxifahrend, gesehen. Dabei dürfte es sich wohl um die letzten Minuten seines Lebens gehandelt haben. Im Ortsteil Höhenwald von elsbeten wurde der 43-Jährige einen Tag später tot im Flussbett des Klausbaches gefunden.
0: Holzarbeiter haben da ein verlassenes Taxi vorgefunden, bei dem die Türe weit offen war und auch die Motorhaube offen gestanden ist. Und haben sie eben aufgrund von dieser komischen Situation dazu entschlossen, dass sie im Nahebereich von diesem Fahrzeug äh, Nachschau halten und circa... 17 Meter entfernt der ein Bach vorbei, das ist der Klausbach. Und in diesem Bach haben sie noch eine, eine männliche Person, die bereits verstorben war, aufgefunden und haben noch an die Rettungskette in Gang gesetzt.
1: Das dunkelblaue Taxi stand mit geöffneter Motorhaube nur wenige Meter entfernt. Das Wechselgeld des Taxifahrers war verschwunden. 7000 bis 8000 Schilling. Am BMW waren Blutspuren, die auf einen Kampf hindeuteten. Vom Fahrzeug führten Schleifspuren 17 Meter weit durch den Schnee bis zum nahegelegenen Bach. Zu diesem Zeitpunkt war Becker wahrscheinlich bereits bewusstlos. Denn die Schleifspuren deuteten laut jeglitsch nicht auf eine Gegenwehr hin. Auf das Opfer wurde eingeschlagen. Der Schwerverletzte starb jedoch erst im eiskalten Wasser. Die Obduktion ergab, dass Becker ertrunken ist.
0: Man konnte davon ausgehen, dass definitiv, dieses Wechselgeld, das Motiv darstellt, ob das so geplant war oder im Zuge des Raubgeschehens passiert ist, das kann man leider nicht mehr sagen.
1: Die Polizei ermittelte damals in verschiedene Richtungen, jedoch ohne Erfolg. Durch die Spulensicherung an Ort und Stelle habe sich herauskristallisiert, dass der Fundort auch der Tatort ist, sagt der Ermittler. Also, dass die Tat ausgehend vom Taxi stattgefunden hat.
0: Und das hat man sagen können, weil es eben mehrere Zeugen gegeben hat, die es an Kurt Becker mit dem Taxi fahrend in der Alpenstraße noch wahrgenommen haben. Und zum anderen, weil Bewohner in der, im Nahebereich dieses späteren Fundortes äh, gegen 19 Uhr circa äh, Geräusche einer Alarmanlage vernommen haben.
1: Die Polizei ging nach der Tat an die Öffentlichkeit und bat um Hinweise. Eine Zeugin, die Becker kurz zuvor am frühen Abend des 27. Dezember gesehen haben will, beschrieb eine Person auf dem Beifahrersitz, jedoch nur sehr ungenau. Die Zeugin vermutete, dass eine Person mit blonden, etwa schulterlangen Haaren auf dem Beifahrersitz gesessen ist. Die Polizei hielt es damals Deshalb für sehr wahrscheinlich, dass eine Frau die Tat begangen hat. Doch die Polizeiarbeit geriet damals auch stark in Kritik, vor allem von der Familie des Opfers. Denn auch die trauernde Ehefrau Beckers war ins Visier der Beamten geraten. Es habe damals einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben, sagt Jeglitsch heute. Die Polizei sei dem nachgegangen, möglicherweise aber auch in Ermangelung anderer Hinweise. Dieser Verdacht, die Witwe sei in den Fall verwickelt gewesen, stellte sich später als absolute Fehleinschätzung heraus. Aufgrund weiterer Zeugenaussagen konnten die Ermittler die Tatzeit relativ genau eingrenzen. Man vermutete, dass der Taxifahrer etwa zwischen 18.40 Uhr und 19 Uhr getötet wurde. Anwohner in glasenbach konnten sich erinnern, dass zu dieser Zeit eine laute Alarmanlage zu hören war. Das wiederum passt zu den Spuren am Tatort, denn Becker schaffte es an diesem Abend noch, den Notfallknopf in seinem Auto zu drücken, als ihn der Täter vom Beifahrersitz aus attackiert hatte. Der Mörder zerrte ihm aus dem Auto, öffnete die Motorhaube und deaktivierte die Alarmanlage, so die Ermittler. Der Täter ist dann zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Die Polizei hatte den Mörder bereits 1994 vor der Nase sitzen. Er geriet bereits damals in den Verdacht, mit dem Mord etwas zu tun zu haben. Und zwar handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus dem Tennengau. Er wohnte einige Monate zuvor in einem Haus ganz in der Nähe des Klausbachs in Elsbethen und kannte sich in der Gegend gut aus.
0: Der spätere Beschuldigte ist mehrmals vernommen worden in den Jahren 94 und 95. Er hat bestritten, dass er den Kurt Becker kennt. Und die Familienangehörigen vom Kurt Becker haben gesagt, dass er der Name des späteren Beschuldigten überhaupt nicht sagt, und sie deshalb eigentlich ausschließen können, dass er ein Stammgast gewesen wäre.
1: Die Beamten befragten ihn damals. Doch er habe scheinbar glaubhaft versichern können, nichts mit der Tat zu tun zu haben und sogar den Taxifahrer nicht einmal zu kennen. Der blondhaarige 22-Jährige wurde nach der Tat zwar mehrfach verhört, aber nicht festgenommen. Stattdessen verließ der junge Mann schon bald Salzburg. In den Jahren danach beging er weitere Straftaten, vor allem Eigentumsdelikte. Auch in den Niederlanden wurde er straffällig und dort zum ersten Mal erkennungsdienstlich registriert. Das heißt, die Polizei nahm dort in den Niederlanden Fingerabdrücke und auch Handabdrücke von ihm.
0: Im Jahr 1994 hat es gegeben die Möglichkeit, Fingerabdrücke zu nehmen und diese im sogenannten AFIS-System, das ist also ein automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem, ist, wo es Schengen weit vernetzt ist, dass man diese Fingerabdrücke dort einspeichert und auch regelmäßig mit anderen Dadort-Spuren abgleicht. Im Jahr 1994 war es aber nicht möglich, Handflächenabdrücke in dieses System einzuspeichern. Das heißt und das war relativ vorausschauend schon damals für die beamten sie haben diesen Handflächenabdruck zwar gesichert, obwohl ich es damals gewusst haben, zu der Zeit die Auswertung ist eigentlich nur direkt möglich, wenn man jetzt einen Beschuldigten hat dessen Handfläche äh, einen Abdruck nimmt und diese zwei äh, Dinge nachher miteinander vergleicht. Eine automatisierte Abgleichung war damals eben nicht möglich und hat auch nicht durchgeführt werden können. Und ebenso hat es vor Verhalten mit der DNA. Im Jahr 1994 war die DNA eigentlich noch in den Kinderschuhen und es waren relativ wenige Merkmale in dieser DNA festzustellen. Es ist so weit gegangen, dass das damals sichergestellte Haar gar nicht in Österreich ausgewertet werden konnte, sondern zu einem Spezialinstitut nach Deutschland geschickt worden ist. Und dort wurde dann die Erstauswertung gemacht. Die Erstauswertung hat so ausgeschaut, man hat das Haar vor sich gehabt, hat ein Stück heruntergeschnitten und hat die Auswertung nach den damaligen Möglichkeiten eben durchgeführt. Das ist negativ verlaufen, da hat man sagen können, okay, da gibt es drei von sieben Merkmale zum Beispiel und das war einfach zu wenig. Dann hat man die nächste Erneuerung in diesen wissenschaftlichen Auswertemethoden äh, festgestellt, hat das Haar wiederum nach Deutschland geschickt, es ist wieder ein Stück abgeschnitten worden, es ist wieder verglichen worden und so ist es weitergegangen, bis das ganze Haar verbraucht war. Der, der letzte Stand dieser Auswertung im Jahr 2002 ist die letzte Auswertung dieses Haarstückes passiert, war, dass er mitochondriale DNA festgestellt werden kann. Das war es aber wiederum nicht für einen Vergleich mit Datenbanken geeignet ist, sondern nur für einen Direktvergleich mit vorhandenen äh, Angehörigen möglich war. Also entweder man hat den Beschuldigten selbst, mit dem man dann noch diese DNA vergleichen kann, oder man hat Angehörige und vergleicht diese mitochondriale DNA mit zum Beispiel Geschwistern. Weil alle Kinder einer Mutter haben ja dieselbe mitochondriale DNA. Und das ist dann im Jahr 2013 auch so durchgeführt worden.
1: Und selbst dann sollten noch weitere Jahre vergehen, bis in Salzburg schließlich die Verbindung hergestellt werden konnte. Denn damals war es technisch noch nicht möglich, eben diese gesicherten Handflächenabdrücke von 1994 in das automatisierte Fingerabdruck-Identifizierungssystem der Polizei einzuspeisen. Mit einer DNA-Spur habe es sich ebenso verhalten. Die ganze DNA-Analyse war 1994 eigentlich noch in den Kinderschuhen, sagt der Mordermittler. In Deutschland hingegen war man damals technisch noch ein bisschen weiter. Ein Haar, das die Beamten damals am Auto sichergestellt haben, wurde dorthin in ein Labor geschickt. Das war bereits 1994. Aber auch dort konnte man nicht viel ausrichten. Denn das Haar reichte nicht aus, um von diesem die DNA zu extrahieren. Mit technischen Neuerungen schafften es die Molekularbiologen in Deutschland schließlich im Jahr 2002 zumindest eine mitochondriale DNA, also eine sehr viel verkürzte DNA, zu extrahieren bzw. festzustellen. Diese wiederum ist aber nicht für den Vergleich mit Datenbanken ausreichend. Dann ging es erst einmal nicht mehr weiter. Erst im Jahr 2012 rollten die Salzburger Ermittler den Fall neu auf. Bei der Durchsicht der Akte haben die Ermittler den Handflächenabdruck wiederentdeckt und ihn digitalisiert und nun endlich in die Datenbank eingegeben. Diese erzielte einen Treffer und zwar mit jenem Handflächenabdruck, die von dem 22-Jährigen zuvor in den Niederlanden genommen wurde. Nun stand der 22-Jährige also wieder im Fokus. Doch vernommen konnte er nie werden, denn Nachforschungen ergaben, dass dieser bereits tot war. Seine stark verweste Leiche wurde 2000 in einem Wald in Niederösterreich gefunden. Hinweise deuteten auf einen Suizid hin.
0: Am 24. Juli des Jahres 2000 ist sein Leichnam, sein bereits skelettierter Leichnam in Breitenfurt bei Wien in einem Waldstück aufgefunden worden. Es hat sich herausgestellt, dass er sie mit einem Glenker liebergewehr suizidiert haben dürfte, weil das ist neben dem Leichnam gelegen.
1: Die Ermittler konnten also von ihm keine DNA-Spuren mehr bekommen. Doch sie kontaktierten die Angehörigen des jungen Mannes. Nun konnten die Ergebnisse der DNA-Analyse zehn Jahre zuvor aus Deutschland mit der DNA eines Geschwisterteils des Tennengauers verglichen werden. Und tatsächlich. Auch hier erzielten die Ermittler nun einen Treffer. Bei dem Mann handelt es sich um an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so wie die Polizei es nennt, um den Täter, so das Ergebnis. Der Fall wurde abgeschlossen. Die Angehörigen erkannten auch eine Goldkette wieder, die 1994 im Taxi gefunden wurde. Auch diese soll dem Verdächtigen gehört haben. Möglicherweise hat er sie während des Kampfes im Taxi verloren. Die Ermittler konnten nun auch rekonstruieren, dass von Elsbeten aus der 22-Jährige damals nach der Tat zuerst in das nahegelegene Haus seines Onkels in Elsbeten zurückgekehrt sein muss und sich dort umgezogen hat. Dann kehrte er in sein gemietetes Hotelzimmer am Salzburger Hauptbahnhof zurück. Eine Nacht hatte er dort bereits zuvor in deutscher Mark bezahlt. Den Rest der Rechnung zahlte er am Abend des 27. Dezember. Jetzt jedoch in Schilling. Mittlerweile kann man übrigens in die automatisierte Datenbank nicht nur mehr Hand- oder Fingerabdrücke einspeisen – Jeglich erklärt, dass dort heute auch zum Beispiel Abdrücke von Zwischengliedern, von Fingern hochgeladen werden können. Teilweise sind es sogar schon Abdrücke von menschlichen Ohrmuscheln, die einen Vergleich ermöglichen. Dennoch gilt das Vier-Augen-Prinzip. Gibt es einen Treffer durch die Datenbank, müssen die Experten trotzdem noch die Abdrücke händisch bzw. eben mit den Augen vergleichen. Dafür gibt es im Landeskriminalamt Experten und Expertinnen, aber auch im Bundeskriminalamt in Wien. Denn in Wien sitzt das zentrale Cold Case Management in Österreich. Dieses gibt es seit dem Jahr 2010. Sollten die Ermittler aus den Landeskriminalämtern in Österreich somit nicht weiter wissen oder Cold Cases abgeben wollen oder zumindest eine neue Perspektive erfragen wollen, schaltet sich das Team von Reinhard Nosowski ein. Er ist der Leiter des österreichischen Cold Case Managements und dieses hat klar formuliert, was ein Cold Case überhaupt ist.
2: Wir haben in Österreich uns überlegt, was, was sind Cold Cases und was können diese sein. Ich bin dann zu so der Definition gekommen, dass es sich um Gewaltverbrechen oder ungelöste Vermisstenfälle handeln muss. Kapitalverbrechen schon alleine wegen der Sache der Verjährung von Straftaten und Vermisstenfälle, die sowieso ein Ermittlungsfeld in alle Richtungen bedeutet. Wir sprechen davon, dass es ein Cold Case wird, wenn die Straftat zumindest drei Jahre lang ungeklärt geblieben ist. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, oftmals dauern die Ermittlungen zu die Tötungsdelikten ja liegt sowieso Jahre, aber für uns ist wichtig, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind. Also Wir gehen davon aus, dass wenn die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abbricht, weil das Verfahren gegen unbekannten Täter geführt wird, vorläufig abbricht, dass auch das Ermittlungsverfahren bei der Kriminalpolizei, die Ermittlungen abgeschlossen sind.
1: Außerdem bemisst das Cold Case Management die Chance, den Fall aufklären zu können.
2: Wir sprechen vom Aufklärungspotenzial, das ein Fall aufweist. Das heißt, wenn wir einen Fall, einen Fall analysieren, wo sich dann demnach jedes, jedes noch nicht verjährte Delikt oder jede noch nicht verjährte Straftat eignen würde, dazu oder vermissten Fall, und wir kommen bei der Analyse darauf, dass es irgendeinen Ermittlungsansatz gibt, dass es irgendwelche Spuren gibt, die noch untersucht werden können, oder Ermittlungsansätze, eben, die abgearbeitet werden können, dann ist das für uns eben das angesprochene Aufklärungspotenzial. Und dann sprechen wir von einem Cold Case und dann würde auch in diesem Fall äh, dieser Fall von uns übernommen werden.
1: Auch der Leiter des Cold Case Managements betont das Aufklärungspotenzial von alten Fällen durch neuere Technologien und Methoden.
2: Noch nicht untersuchte Spurenträger, das ist natürlich, wäre natürlich ein, ein Glücksfall, ja? aber auch umgekehrt, also bereits ähm, untersuchte Spurenträger können natürlich mit neueren, viel sensibleren Möglichkeiten noch einmal untersucht werden. Dazu braucht es aber natürlich die Vernetzung zu äh, Sachverständigen, zu Experten im Haus und außer dem Haus. Wir haben sehr viele im Haus, im Bundeskriminalamt, aber auch natürlich viele Institute, Mediziner und so weiter, mit denen wir in Kontakt sind und wo wir dann nachfragen, äh, gibt es Ideen, gibt es Ansätze, probieren wir was Neues? Äh, kann da was versucht werden? Wir sind auch in diese Richtung, also sicherlich auch eine, eine, äh, eine Plattform, wo doch einiges versucht werden kann, wo, wo man neue Themen äh, und Möglichkeiten probieren kann. Und äh, dann äh, sehen wir das durchaus auch als Aufklärungspotenzial, wenn wir sagen, wir können neue Methoden anwenden, um vielleicht einen Spurenträger, der vielleicht eben vor zehn Jahren schon einmal untersucht worden, wurde, noch einmal untersuchen zu lassen.
1: Etwa 200 Morde sind in Österreich seit den 70er Jahren ungeklärt. Sie alle befinden sich in einer großen Datei.
2: Wir haben eine Datei gemacht mit den ungeklärten Morden, ungeklärten vollendeten Morden in Österreich ab den, ab den 70er Jahren. Also das wären demnach alles potenzielle Cold Cases, die wir aktiv proaktiv angehen könnten. Wir sprechen davon mehr als 200 ungelösten Mordfällen, die, die wir da drinnen haben in, diesen, in dieser Datei. und es ist aber natürlich unmöglich, dass wir da einen nach dem anderen abarbeiten, beziehungsweise macht es auch manchmal es unmöglich, einen Fall wieder aufzunehmen, weil beispielsweise Spurenträger degeneriert sind, nicht mehr vorhanden sind oder sonstige Umstände es unmöglich machen, einen Fall wieder aufzunehmen oder daran weiterzuarbeiten. In vielen Fällen kommt es aber dazu, dass die Ermittler, die, die den Fall in den Landeskriminalämtern bearbeitet haben oder von deren Vorgängern bearbeitet wurden, an uns herantreten und, und sagen, wir hätten da etwas, wir hätten da einen Fall, wolltet ihr da noch einmal drüber schauen oder besteht die Möglichkeit, dass ihr euch das, den ansetzt? Weil natürlich gerade Cold-Case-Ermittlungen von diesen Perspektivenwechsel geprägt werden und das auch der große Vorteil ist und auch erkannt wird von, von renommierten Mordermittlerinnen und Mordermittlern im Land, dass das entscheidend ist, dass eine andere Person oder ein anderes Team da drauf schaut. Und so kommt es eben dazu, dass wir auf Fälle aufmerksam werden, mit den Kolleginnen und Kollegen draußen, draußen in den Landeskriminalämtern Kontakt aufnehmen und, oder eben umgekehrt es das ist, dass wir kontaktiert werden und auf Fälle angesprochen
1: werden. Das war die elfte Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Möchten Sie mehr über Cold Cases wissen und vor allem über zwei konkrete Fälle in Salzburg, die eben noch nicht geklärt sind, dann hören Sie einmal in unsere Folge Nummer 7 über den Mord an Lubica Kovacevic rein. Sie wurde 2011 vor dem ehemaligen Elmo-Kino in Salzburg erstochen. In Folge Nummer 8 berichtet Kriminalermittler Michael Jeglitsch über den Stand einer anderen Ermittlung, und zwar jener im Mordfall Tomislav Jovanovic. Der Autohändler wurde 2007 am Fuschelsee ermordet. Ich verlinke beide Folgen in der Podcast-Beschreibung. Für beide Fälle gäbe es laut der Ermittler noch Hoffnung, dass auch diese gelöst werden. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.